0: Wir starten heute, Margit hat es schon gesagt, in eine neue Predigtreihe. Titel Aufbruch, Aufbrüche. Und gleich zu Beginn fangen wir an mit einem echten Klassiker. Klassiker, vielleicht daher bewertet, dass er so oft verfilmt wurde, wie wahrscheinlich kaum ein anderer biblischer Text. Es ist auch nicht nur ein Kapitel auch nicht nur ein paar Kapitel, nein, eigentlich ist es ganz genau genommen ein ganzes biblisches Buch, das sich mit dieser Aufbruchsthematik beschäftigt. Das zweite Buch Mose, auch bekannt als Buch Exodus. Exodus ist griechisch und bedeutet Auszug, Weggang oder Wegzug oder auch die Auswanderung einer ganzen Völkergruppe, einer ganzen geschlossenen Personengruppe. Im Fall vom zweiten Buch Mose ist das der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Ein großer und bedeutsamer Aufbruch also. Und weil ein ganzes biblisches Buch hier jetzt dann doch äh, für die Lesung stark den Rahmen sprengen wird, äh, würde und ich davon ausgehe, dass ihr heute noch was anderes vorhabt, als ähm, euch mehrere Kapitel Bibeltext anzuhören, fasse ich das einfach mal kurz zusammen. Eine Hungersnot im Lande Kana bringt Jakob und seine Söhne, die Urväter des Volkes Israel, nach Ägypten. Und aus Gründen, die die Bibel nicht wirklich näher erläutert, bleiben sie da. Nicht nur mehrere Jahrzehnte, sondern mehrere Jahrhunderte. Und irgendwann in diesem Zeitraum schlägt die Haltung der Ägypter gegenüber den Israeliten um. Und plötzlich werden aus den Flüchtlingen und den Gästen Sklaven. Und sie werden gezwungen, schwere Arbeiten zu äh, verrichten, zum Beispiel die Bauarbeiten an ägyptischen Tempeln und Palästen. Und mitten in diese Unterdrückung hinein, und so startet das zweite Buch Mose, beruft Gott Mose. Er soll das Volk aus der Sklaverei hinaus in die Freiheit führen. Wie genau die Berufung von Mose passiert, das wäre wiederum eine ganze Predigt für sich. Wie gesagt, wir reden ja hier von einem kompletten biblischen Buch. Mose bittet also um die Freilassung des Volkes beim Pharao, ganz knapp gesagt. Der Pharao verweigert das, er möchte die Israeliten nicht ziehen lassen. Zehn Plagen lässt Gott über Ägypten kommen, bevor der Pharao nachgibt und das Volk ziehen lässt. Und bei dieser zehnten Plage bei der letzten, da steigen wir heute ein und zoomen mal genauer rein in die Nacht des Auszugs oder des Aufbruchs aus Ägypten. Und vielleicht geht es euch wie mir und ihr habt die Geschichte schon zahlreiche Male gehört und euch fällt gleich am Anfang natürlich ein die zehn Plagen und dann die spektakuläre und deshalb auch wahrscheinlich so oft verfilmte Flucht des Volkes Israels durchs Schilfmeer, bei dem Gott das Wasser teilt, damit sein Volk entkommen kann. Das sind zumindest die Beispiele oder die Ausschnitte aus der Geschichte, die ich im Kopf hatte. Dann habe ich den Predigtext für heute gelesen und mir ist erst mal etwas ganz anderes dort begegnet, nämlich ziemlich genaue Anweisungen für das Volk Israels und die lese ich euch jetzt heute jetzt mal vor. Da sagte der Herr zu Mose und Aaron, als sie in Ägypten waren, der jetzige Monat soll für euch der erste Monat sein. Mit diesem Monat soll bei euch das Jahr beginnen, sagt der ganzen Gemeinde Israels. Am zehnten Tag dieses Monats soll jeder Familienvater ein Lamm nehmen, je ein Lamm für jedes Haus. Wenn eine Familie für ein Lamm zu klein ist, dann soll sie sich mit anderen zusammentun. Sie soll es mit den Nachbarn teilen, der dem eigenen Haus am nächsten wohnt. Es sollen so viele Leute sein, dass sie das Lamm ganz aufessen können. Ein männliches Tier muss es sein, das ein Jahr alt und makellos ist. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Bis zum 14. Tag des Monats soll es von der Herde getrennt gehalten werden. Dann soll die ganze Versammlung Israels ihre Lämmer in der Abenddämmerung schlachten. Von dem Blut sollen sie etwas nehmen. Sie sollen es an den Türpfosten des Hauses streichen, indem sie das Lamm essen werden. Noch in derselben Nacht sollen sie das Fleisch essen. Es soll am Feuer gebraten sein und zu ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern gegessen werden. Ihr dürft es nicht roh essen oder im Wasser kochen. Das Lamm muss am Feuer gebraten werden, samt dem Kopf, den Schenkeln und den Innereien. Ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Und wenn am Morgen doch etwas übrig ist, dann verbrennt es im Feuer. Und so sollt ihr es essen. Den Gürtel schon um die Hüften, die Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand, es in Eile, es ist das Passer, das für den Herrn gefeiert wird. Diese Anweisungen wiederholen sich unterschiedlich formuliert mehrmals in dem Kapitel, das unseren Predigtext ausmacht und rahmen das eigentliche Geschehen, den Auszug der Israeliten aus Ägypten ein. Der Aufbruch beginnt mit dem allerersten Passafest der Geschichte. Bis heute ist es wahrscheinlich eines der ältesten und vielleicht sogar bedeutsamsten Feste des Judentums. Ein Fest, das auch Jesus noch direkt vor seinem Tod mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und an dem Fest orientiert sich heute, unser, heute auch noch unser immer so merkwürdig hin und her wechselndes Osterdatum, da das Judentum eine leicht andere Zeitrechnung hat. Und deshalb wechselt Ostern so hin und her. Der Monat des Passafestes ist der erste ist, und, damit auch der, und damit auch der Monat des Aufbruchs aus Ägypten wird zum ersten Monat des jüdischen Kalenders. So markiert der Aufbruch einen deutlichen Neuanfang. Einen Neuanfang der Freiheit für die Israeliten. Die Zeit der Unterdrückung ist für sie nun vorbei. Sie müssen nun nicht mehr den Ägyptern dienen, sondern nur noch dem einzig wahren Gott. Und bei dem lohnt es sich. In, den, in seinem Dienst zu stehen, denn dieser Dienst bedeutet Freiheit. Mit dem Passafest erinnern die Israeliten daran, dass Gott ihr Herr ist. Auf seine Führung dürfen sie sich verlassen. Und so ein bisschen mag uns das ja auch bekannt vorkommen, dass man an einem besonderen Ereignis die Zeitrechnung festmacht. Wir rechnen schließlich unsere Jahre nach der Geburt Jesu. Nicht von Ostern aus, sondern vor Weihnachten, aber immerhin. Und dort, wo die Israeliten an das Ende der Unterdrückung durch die Ägypter erinnern, erinnern wir uns an den Beginn des letzten Kampfes und, den, und an den ultimativen Sieg über Sünde und Tod, wenn wir unsere Jahre in vor- und nach Christus einteilen. Mit dem Aufbruch aus Ägypten endet Knechtschaft und Unterdrückung. Er markiert ganz bewusst den Beginn der Freiheit. Und dennoch kommt dieser Beginn der Freiheit mit einer langen Liste an Anweisungen. Wir haben sie gehört. Es ist eine ganz schön lange Liste, an die sich die Israeliten halten, zu halten haben, als sie sich auf den Aufbruch vorbereiten. Das Ende der Sklaverei ist vielleicht nicht, eine Form von Fre nicht die Freiheit, wie wir sie in unserer Zeit verstehen. Eine Freiheit, die bedeutet, dass man einfach das tun und lassen kann, was man will. Aufstehen, weil man will, ins Bett gehen, wann man will, das tun lassen oder das Werden, dorthin gehen, wo man will. Bei der Vorbereitung habe ich mich an eine Werbung aus den 90ern erinnert. Ja, so alt bin ich. Ähm, die, da gab es den Slogan, die Freiheit nehme ich mir. Eine Frau segelt mit einem Schiff über die Weltmeere und wenn sie einkaufen will, dann hüpft sie einfach ins Wasser, schwimmt an Land und geht einkaufen. Bezahlt wird mit der Visakarte, die sie aus ihrem Badeanzug zieht. Freiheit im Sinne der 90er. Das tun, was ich will und zahlen mit Kreditkarte. Die Freiheit, die mit dem Ende der Knechtschaft verbunden ist, ist doch eine andere. Der jüdische Philosoph Jehuda Halevi beschreibt die Knechtschaft und Freiheit so. Knechte der Zeit sind Knechte von Knechten. Nur Gottes Knechte sind alleine frei. Die Befreiung des Volkes Israels bedeutet einen Herrschaftswechsel. Von der Unterdrückung hinein in die Herrschaft Gottes, der nur das Beste für sein Volk will und dessen Herrschaft das eigentliche Leben in Freiheit ist. Eine Freiheit mit Regeln aber auch eine Freiheit unter der Führung Gottes, der allein wahre Freiheit schenken kann. Und da frage ich mich und ich frage es auch euch, wo sind wir denn heute Knechte unserer Zeit? Wo sind wir Knechte von Knechten und lassen uns von anderen durch die Gegend treiben, anstatt wirklich in Freiheit zu leben? Ist es der Leistungsdruck, den wir erleben? Ist es das ständige Streben nach mehr nach schneller, höher, weiter? Sind es unsere Erwartungen an uns selbst oder an andere, die sich doch nie so wirklich erfüllen lassen? Am Ende lässt es sich wahrscheinlich alles zusammenfassen in eins. Es ist die Macht von Sünde und Bösen, die uns zu Sklaven macht. Und diese Form von Sklaverei, die sieht eben für jeden von uns ein klein bisschen anders aus. Wir kommen von Ostern her. Gerade mal zwei Wochen vergangen, seit Ostern, ein Fest, an dem wir unsere Befreiung feiern. Im Johannesevangelium ist es so formuliert. Wenn euch aber nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Ein Leben mit Jesus, das bedeutet Leben in Freiheit. Weil er sein Leben für uns gegeben hat, macht er uns frei von der Sklaverei der Sünde. Das Passafest, von dem wir gehört haben, das ist ein Fest der Gemeinschaft. In der Familie bzw. mit den Nachbarn begehen die Israeliten das Passafest. Niemand ist allein. Es sind genau so viele Leute, die man, wie man braucht, um ein Lamm aufzuessen. Das schafft wahrscheinlich keiner alleine. Sie feiern in ihren Häusern, aber sie feiern zur gleichen Zeit. Alle zeitgleich nach der gleichen Ordnung. Dass das so geschieht dass die Ordnung, nach der diese Mahlfeier abläuft, so gleich ist, das verbindet sie und es macht aus den Israeliten ein Volk. Aus diesem Volk, und zwar, und zwar nicht irgendein Volk, sondern ein Volk Gottes. Wir reihen uns in diese Tradition ein, Jesus feierte kurz vor seinem Tod das Passamal. An dieses Mal erinnern wir uns, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern. Aus dem Passamal wird das Abendmahl. Das findet zwar nicht immer zu der gleichen Zeit statt, aber doch feiern, und wir feiern es auch nicht immer zeitgleich, aber doch vereint es uns. Gemeinsam mit dem Vater Unser ist es wohl das Ritual unseres Glaubens, das uns am stärksten mit unseren Geschwistern in der Welt vereint, weil wir es eben gleich begehen. Aufbrüche. Aufbrechen, uns frei machen bzw. frei werden von dem, was uns gefangen hält, das tun wir eben nicht alleine. Das tun wir in Gemeinschaft. In Gemeinschaft miteinander, in Gemeinschaft mit Jesus und durch ihn in der Gemeinschaft mit Gott. Daran erinnert die Israeliten Passa und daran erinnert uns das Abendmahl. Passa erinnert aber auch daran, Gott kann zu jeder Zeit wieder zum Aufbruch rufen. Denn Passer, wir haben es gehört, wird begangen mit dem Gürtel schon in um den Hüften, den Schuhen an den Füßen und dem Stab in der Hand. Nicht nur als Erinnerung, sondern jedes Mal neu. Nicht in Bequemlichkeit, sondern in Eile wird dieses Mal gefeiert. Wir können uns eben nicht auf Dauer niederlassen. Wir können nicht auf Dauer sesshaft bleiben, vielleicht schon ein Leben lang an einem Ort. Verbringen aber unser Leben und unser Handeln, das braucht doch immer wieder neu die Bereitschaft zum Aufbrechen. Aufbrechen, wenn Gott uns ruft. Vielleicht sogar immer wieder aufs Neue aufbrechen, aus der Knechtschaft, der schlechten Gewohnheiten, aus der Sklaverei, der Sünde. Mit jedem Abendmahl neu aufbrechen. Aus der Sünde hin zur Vergebung. Eine weitere Bedeutung hat das Passafest. Es ist ein ständiges Erinnern an das Heilshandeln Gottes. Die Befreiung aus der Knechtschaft ist es wert, jedes Jahr aufs Neue erinnert und gefeiert zu werden. Zur jüdischen Passafeier gehört es fest mit dazu, dass die Kinder fragen, warum was genau passiert? Warum feiern wir das so? Warum gibt es dieses Brot? Warum gibt es dieses Lamm? So, und die Erwachsenen geben ihnen dann Antwort darauf. Und so bleibt das Erfahrene, das Heilshandeln aus dieser Nacht des Aufbruchs aus Ägypten immer wieder präsent und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Gott macht frei. Wo zieht sich bei uns diese Botschaft durch? Wo stellen wir uns gegenseitig immer wieder Fragen und beantworten sie? Wo erinnern wir uns bewusst immer wieder neu, und doch immer wieder gleich an das Heilshandeln Gottes. Das, von dem wir in der Bibel berichtet bekommen und das, was wir selbst erlebt und gespürt haben. Mit dem Blut des Lammes werden an diesem Passafest die Häuser der Israeliten gekennzeichnet, sodass der Tod, der die zehnte Plage für, Israel darstell, äh, für Ägypten darstellte und der, dem alle Erstgeborenen bei Menschen und Vieh zum Opfer fallen, an den Häusern des Volkes vorbeigeht. Es geht hier nicht so sehr um ein Opferlamm. Das Opferlamm wird es erst später. Hier geht es vor allen Dingen darum, dass das Blut ein Zeichen am Türpfosten ist. Ein Zeichen dafür, dass die Bewohner dieses Hauses zu Gott gehören. Es sagt ganz klar, wir gehören zu Gott. Er ist unser Herr. Nicht ein Pharao der sich selbst für einen Gott hält und doch nur begrenzte Macht besitzt. Nicht irgendwelche Götzen von den Ägyptern verehrt in Form von Tieren, denen sie irgendwelche Kraft zumessen. messen. Wer in dieser Nacht seine Tür mit Blut bestreicht, der sagt, ich glaube an Jahwe, an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir haben beim Eingießen des Wassers bei der Taufe an die Fluten erinnert, durch die Gott sein Volk in die Freiheit geführt hat. Nicht Blut, sondern Wasser sind zum Zeichen geworden in der Taufe. Wir gehören zum dreieinigen Gott. Wenn wir Taufe und Abendmahl feiern, dann nicht darum, um uns irgendwelche Optionen offen zu halten. Es geht um ein klares Bekenntnis. Ich gehöre zu Jesus. Durch seinen Tod und seine Auferstehung. Auferstehung, erleben wir Rettung von der Macht des Todes. Und während eben das Volk Israel das erste Passafest feiert, schlägt die erste Plage in Ägypten zu. Und nun muss sich der Pharao geschlagen geben und muss eingestehen: die Götter Ägyptens sind machtlos gegen den einzig wahren Gott. Die von den Ägyptern als Götter verehrten Tiere, werden den Israeliten in dieser Nacht zur Speise. So zeigt Gott seine Macht. Exodus haben wir vorhin gehört, bedeutet die geschlossene Auswanderung einer Personengruppe. 600.000 Männer machen sich in dieser Nacht auf und verlassen Ägypten. Das entspricht so in etwa der Einwohnerzahl von Stuttgart. Doch da sind jetzt noch nicht mitgerechnet die Frauen, die Kinder, so der komplette Anhang. Ich würde mal davon ausgehen, in dieser Nacht besetzt, äh, besetzt sich in Ägypten so ungefähr die Einwohnerzahl von Hamburg. Also so 1,8 bis 2 Millionen Leute in Bewegung. Aber Ägypten verliert in dieser Nacht mehr als nur Einwohner. Mit den Israeliten geht auch der Segen, den die Ägypter sicherlich auch aus zweiter Hand, wenn auch aus zweiter Hand, gespürt haben. 430 Jahre, 430 Jahre haben die Israeliten in Ägypten verbracht. Nun liegt vor ihnen eine Freiheit, eine Freiheit voller Ungewissheiten, denn sie alle sind in Knechtschaft geboren und aufgewachsen. Sie lassen also alles zurück, was ihnen vertraut ist. Trotzdem sollte man meinen, dass es ihnen nicht schwerfällt zu gehen. Schließlich haben sie ja Unterdrückung und Versklavung erlebt. Und dennoch finden wir anschließend an den Predigtext im Kapitel 13 vom, vom 2. Mose folgenden Vers. Als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht durch das Land der Philister. Das wäre der kürzeste Weg gewesen, aber Gott dachte, wenn das Volk dort einen Kampf in, in einen Kampf verwickelt wird, könnte es den Auszug bereuen. Dann wird es nach Ägypten zurückkehren wollen. Deshalb ließ Gott das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Gott kennt sein Volk. Er weiß, wie sehr sie dem Vertrauten nachtrauern werden und wie sehr das Bekannte und das vermeidlich Sichere doch zieht. Und auf dem Weg in das versprochene Land passiert auch immer wieder genau das. Nicht in der Begegnung mit den Philistern, aber dennoch immer wieder begegnet das Volk Israel Problemen und immer wieder fangen sie an zu murren und wollen zurück nach Ägypten, zu den Fleischtöpfen des Nils, wo doch alles viel besser war. Das Vertraute scheint so sicher, sogar dann, wenn es überhaupt nicht gut ist. Loslassen fällt schwer. Und ich denke mir dann zwar beim Lesen, die spinnen doch die Israeliten, zurück zur Sklaverei. Aber doch weiß ich doch auch, wie es ist, wenn man vertraute und liebgewonnene Gewohnheiten ablegen muss. Da möchte man doch auch immer wieder zurück zum alten Vertrauten und denkt, früher war es doch vielleicht besser. Der Aufbruch, der Weg in die Freiheit ist auch immer ein Weg ins Ungewisse. Doch für uns, wie auch für das Volk Israel gilt, Gott geht diesen Weg voran. Mit seiner Herrschaft allein, in seiner Herrschaft allein liegen Freiheit und Sicherheit. Also lasst uns aufbrechen in die Freiheit, immer wieder aufs Neue. Nicht als Sklaven der Sünde und der Angst, sondern als befreite Kinder Gottes. Mit Gott und mit Jesus Christus. Mutig voran. Amen.